0: 上一堂课呢，对这个印度佛教做了鸟瞰。我们首先介绍印度佛教的印度的一个大概的风土民情。那接着呢，我们提到了印度佛教的整个发展。我们只能很简要的跟你讲，印度佛教呢，在从佛陀出世认定他的时间，佛陀入灭是在三八三，如果用北传的，那么呢，在这个我们现在以后都是用这个概念了。那如果三八三来算的话，他在佛陀大概在。西元前呢，这个三百年左右出生，然后到三八三入灭这段时间，我们说叫根本佛教。根本佛教是以佛陀所自修正的呃佛法来弘扬于人间。但是呢，这个时他所弘扬的是什么样子的佛法呢？理论上说，我们是看不到了，因为我们并没有在当，我们并没有当时那亲自被记录下来的佛陀亲口说，而只是没有改变了的。那种那种所谓的文献，我们没有，因为当时都是口耳相传。那么，怎么我们知道有那一段实在的历史呢？那是在后来被结集的。那后来被结集什么时候后来呢？第一次的后来，也是第一次的结集呢，是在佛入灭后第一年的结下安居。那这个有迦摄尊者来来建立。在佛世时代，有几个重点。随着佛陀的一生，有几个重点必须理解的，就是说，佛出生、入道、到入深山苦修这段时间，我们可以算是一个阶段，就还没成佛之前的生命。好，那个又可以举为，呃，结婚，呃，出出呃呃，入大雪山之前，也就是出离王宫之前。到出离王宫之后的六年苦修，这两个时段一般是佛传里头有琢磨的。然后再来就是后正觉大山呢，这没有成就，我们有去啊。那后正觉大山号称大山，其实是一个小山丘而已。车子开到山面山下呢，走路呢，就走走走走走走走，五分钟就到那个山洞了。我们也进入那个山洞去怎么样？去顶礼礼拜发愿了一下。法面怎么样？赶快开悟、啊！那么呢，你们也应该这辈子赶快去那个地方。不过准备多一点饼干，因为小孩子沿路都会跟你讨那个饼干吃。那喇嘛也在那边啊，弄得很很脏乱这样子。然后好，那么这样子，那就是他。然后后来下来到尼到恒河是不远了、啊，但以我们现在来讲是有稍远了一点，几公里的路到恒河边。但他那个当时坐的那个位置上也有什么？也呃呃、欸、不，当时坐的位置是有一个地方，然后那他先去洗澡，那个地方有那个那个牧羊女啊，献那个什么呢？呃，羊乳粥是吧？听说那个羊乳跟牛乳合在一起很滋养的，给他吃啊，做供养他。那个地方也建一个小庙是吧？泥岩长河嘛，不是很河？对他先过泥，而泥岩长河为什么能过呢？你去了你就知道，原来很浅。好，浅到什么样？夏天根本就，呃，冬天我们冬天去的，根本就没水，根本就没，就走就走过去了。那夏天很宽而浅，这样我们也在那里照了相、啊，照了相。当然也要去啊，是不是这样子？有没有在那修行？不管了，只是到此一游，要照一下，对不对？啊，然后呢，这这就,就是那地方。然后他往恒往这个泥连长河边再继续走呢，就到了所谓正觉大堂的位置，坐在那个菩提树下。而我们也带了很多菩提树回来啊，哇，怎么种怎么活，你随便要扒一段下来，在台湾的，真正扒一段下来一扎就活，哇塞，那真的是，所以你们无论如何也得想办法再去弄几株回来再种，啊，那真的生命力特强啊，跟台湾的菩提树不能比，檀木树跟它不能比的呀、啊，嗯已经移植就这样子随便这样拔，有人还啊啊那这样随便这样往口袋里一塞就带进来了，就回来也随便往土里一栽，哎活了，呵呵奇怪，是这样的，很有生命力啊这样子，所以我青龙是没有一半株，为啥不对？你看怎么样就弄一株来种啊？这是真正的第四代，甚至还有捡到的种子，捡到种子也带回来也种也活了，所以怎么种怎么活啊？啊你们赶快去啊！哈哈，<笑>毕业旅行，看看能不能让你们教务主任带你们去啊？好，那么就不谈了。那么，那么，那他就在那里，这就是他开悟。开悟之后又一个时段，开悟之后一直到什么呢？出转呃，开悟之后接着就出转法轮，出转法轮建立生团，建立生团呢弘扬佛法。这个时候呢，就是一就要用两种方式思考：第一个，生团的发展是怎么发展的；第二是什么？他的佛法是怎么弘扬？的？这弘扬了什么样子的佛法？这在《生文称》里头的教典里头，还《律藏》的教典里头，分别可以看到，《律藏》教典里头大致可以看到戒律的痕迹，以及僧团生活的模式，以及他们当时到了哪儿，到了哪儿了，发生了什么事，大体上可以在那里看得到。那么呢，这个这个教理方面，在《欧含经》里头基基本上可以看得到教理的。那么僧团是什么时候有女众僧团出现的啦？女众僧团怎么出现的啦？比丘僧团又怎么发展的啦？啊，他们看法又怎么样啦？这在《欧涵》跟戒律里头呢，可以看到这些东西资料。这样子一直到佛入灭，这样子的重点在两样：僧团的发展，还有所谓的、嗯、教理的一个一一个施设是什么内容？这里头我们真的是看不到所谓大乘的重要的思想。但是事实上有提到大士，有提到了利益众生这样的观念，而天台名之为藏教菩萨。藏教就是三藏教，也就是欧韩教，以欧韩教为根本所建立的对佛法的理解，这叫做藏教。这叫藏教。那么信仰这样子为根，信仰这样为唯一佛法的叫藏教人。藏是指三藏佛教，三藏学者。三藏学，《法华经》上讲三藏学者，这三藏学者是泛指小乘的经律论而言，叫、就、做、是、藏教。他们在天台立场来看，那不过是对于佛法的一种什么基本，一种什么不能叫基本，是一种什么，一种早期的认识。但是它不是一个基本的认识，而它不只是基本，它除了是基本认识以外，它不应该被建立为一个必要的什么了，一个所谓的嗯必要的先学过程，因为大乘佛法本来就含摄它的啦，啊，那在那么这是天台的看法 ，OK， 那我基本也是这个看法，我自己所学也是这样子，啊，可是我们并不排除什么呢？学习所谓的声闻佛法里头所特别提到的。这几些四念处啦、十二因缘啦，因为这个本来大乘佛法里也有，天台教典里头本来就有四念处这本书，他就做做了这本四念处这本书啊、哦，给各位想了解，它是通途道，所以我们讲那个时期所说的佛法呢，我们就叫做根本佛教，所以根本的意思是通于大小乘，都通用的。但是你的精神不是说发大乘心而已哦，是你对于佛法的认知本身，你就就是大乘的。发大乘心是很模糊的，也是很吊诡的一种说法。什么叫佛大乘心呢？发大乘心是要有正量的，是要去实修的，是要去实践的，这才叫发大乘心呢。各位这样了解吗？发大乘心是有教理的不同而建立的，叫发大乘心。这不是说、啊、我要大度众生度我就叫做发大乘心，这太肤浅了，不是这样子的。所以今天为什么菩萨道会被讲了，被讲的这么肤浅？原因就在于他没有跟教理合合并的来看待，那是不可能的，这样不叫大乘佛法，懂吗？所以说菩萨不是发大乘心叫做菩萨，这不能这样讲而已，这个发大乘心是有他教理的内涵，有理证为内涵的，才能叫做发大乘心。OK， 好，我们暂时提到这样。好，那么在这个情况呢，佛陀讲的那个根本佛教。讲完了，其实他当中有讲了什么？有讲大乘法，可是声闻人完全如聋若哑，不闻不知。要不就他不能去听，要不就是他他听了听不懂，要不就听得懂也不以为意，所以呢也不认为可必须要记录。所以到了第一次结集的时候，他们所记录的几乎都没有这类的东西。这个有一个证明。欧加曼尊者呢是民国初年，那个清朝时代的人，清朝时清朝末年的人到民国初年之间啊，他们这位是印，这位是泰国的尊者，然而他就常常提到说，他的传记也就常常提到，他根本就三更半夜对天人讲经的，那他的弟子都呼呼大睡的，他才那个时候跟天人讲经。各位，你看看一个现代的人，一个尊者，是不是正德世果都很难说？搞不好是二果三果，搞不好还没正果都说不定，他都能够用两种方式讲经，一个是对人讲，一个是对天人讲，而且是明白的记录在那儿，是不是这样子？那你说佛对他方世界的菩萨讲讲大乘佛法，这有什么好怀疑的呢？这样懂意思了吧？懂意思了吧？啊 o、okay, k 所以我不用再谈他了，也不要再怀疑这件事了。所以没有被集结，这是很必然。懂意思吗？你咧度骨，当然你爬起来的时阵，你根本你都无听到我咧讲啥个呀。啊，你较平啊，出去人问讲你咧讲啥？诶，师傅啊，你讲啥？啊，师傅了、啊，公单、啊啊，结果人三五共丢。你你西边有讲到，你你,到你,你只听到东边嘛，对不对？有的人只愿意听他想听的，有没有这种事？对不对？讲完了呢，最后他是下结论，是下他自己理解的结论，但不是下佛陀所说的结论。所以注意，被记录下来的不等于佛所说过的。你要知道，这决然是两码子事。所以现在的人认为说，哦，因为呢，这个最早的经典根本没有大圣佛法，所以大圣佛法是被创造，这是哪门子逻辑啊？这完全不符合人类的既有的经验，跟现在甚至一个看得到的经验。好，这点，所以我完全排斥了这个说法。好，啊，也排除了这种说法。OK， 好，听，止，接着继续下来。我们现在,在时间上走。这个时候佛陀入灭，他讲了根本佛法，但是一定讲了两大类，一类被当时的人在第一次结集所结集，就第一次佛入灭之后由迦摄尊者由迦摄尊者所怎么样，所领导的僧团五百结集在什么呢？七叶窟。那七叶窟呢，我们同学也都去了啊，那么呢，包括本明师也都去了啊，那么去那个地方啊，高高的爬了一阵子，然后要进那个山洞那里。那么好，在那里呢？第一次结机，第一次结机的时候，以富罗那为代表的一万人比丘，而且也有一万的，听说也是一万阿罗汉了，没机会进去。那么这当中甚至，圣罪人阿难都差一点进不去，因为阿难还没正得三，还没正得什么，只正得初果，没正得四果，所以迦摄尊者不让他去，是他的力真上缘，叫他正德，说阿难努力的正，用力的正，七天之内正德，然后就挤进去了。用神通就挤进去，门槛很高。但是呢，富罗那尊者呢，那时候带了一万人呢，还没赶得回来。第一是这样，第二是两人的思想不一致，所以说在结集的时候呢，就没有在一起结集，因此有流传出库外结集这件事。但是库外结集出来之后，他们两者之间又开了一个会，彼此承认对方的这的论点，所以基本上虽然有两次结集。但是我们认定它是一次结集的结论，听得懂吗？听得懂吗？所以那个叫做“枯爱结集”是没有问题的，好也不会有遗失。他们认，他们彼此认同认可了。而那个结集不是把它拷贝成光碟，你不要才想成这样，或者记录成文字都不是这样。那是什么？记在每个人脑子里，每人念一段，你听一听，大家都说对，好背下来，当场背下来。然后之后呢？之后开始出去就又我背的，我背的，我背，我背背背背,背,背把它背出来，就这样背出三藏。所以你背我背啊，这虽然大家都阿罗汉了，但是还是会背的不一样。你懂意思吗？还是会背的不一样。那这种就叫做第一次结集。所以第一次结集不但呢有枯爱结集，而且结集的内容并不是写下来的，所以。所以你今天看到的《欧韩经》，你说会有多高的权威？这不能这么讲的，这不能这么讲的。要这样讲的话，那也是经过记录流传的。所以你为什么要贬贬大圣的经典哦？唯一提升所谓的什么《欧韩》才是唯一正确、最古老的典籍呢？这是外道，这是世俗人的见解。你千万不要这样讲，你懂意思吗？哦，这是他们也认定的，就就这样阶级的。OK， 好。第一次结集，接着呢，呃，事情就这样子流传了，大家没话讲，就平安无事过了一百年，哇，太棒了！这一百年当中，律上有说的，有五部，有五师传承，就数五师的传承，就就是那个戒律上有人领导，有人领导，有人领导，都没有分。慢慢的呢，对戒律的看法有了，有了什么呢？有了不一样的这个，呃、这个所谓的，嗯、看法。这个看法最主要来自于怎么样？来自于一百年的佛入灭之后，这个叫做根本佛法。在佛入灭之后的一百年之内，叫做原始佛教。佛入灭之前叫根本佛教，那是有闻其名而而怎么讲？而不不能够看到什么呢？不能够看到它的内容的啊。这个呢是什么？这个是。这个是所谓的根本佛教的的的名称，但是我们并不知道它真正的呃的内容，因为它没有被记录下来。好，接着，佛入面后一一直到呃佛呃入面的一百年之间、哦、一百年之间，这个时候呢，大家也都依着当时结集的什么，当时结集的呃内容呢，呃。而过生活，这样子讲下来，我们叫做什么呢？叫做这个原始原始佛教，就是完全等同一位我们也称它为原始佛教。根本佛教之后就原始佛教，这个原始佛教呢，基本上也资料也什么样也看不到，我们也看不到，这是也是也也是有其名而不见其内容。这是第二期，叫做根本佛、呃，一个根本佛教，一个叫一一叫原始佛教。然后再下来，这一百年到了之后呢，发生了什么事？因为这一百年当中，佛教徒也在发展，那么他们也开始往外弘扬。这往外弘扬的时地方不一样，面对的问题也不一样。这在佛事时代就有了，比如说佛事的时候禁止穿鞋子，更何况穿皮鞋。但是呢，到了后来呢，像富罗那宗者往南边德干高原去弘法的时候，那是高原，有甚至有沙漠。那么在这种情况的话，这个这个这个脚啊，踩在那种沙漠地带啊，那个石头很锐利啊，会不会脚给踩破？他就问佛陀说怎么办？佛陀说可以穿鞋子。他说鞋子没有的穿，有时候会弄破，可不可以穿？那怎么办？佛陀说穿皮鞋吧，就这样穿皮鞋。所以你看到人家那个喇嘛跑到美国去啊，穿那个皮鞋。你也不要笑他，因为那是佛陀曾经认可过的。他没得穿吗？你你叫他改穿我们中国生鞋，我们很乐见其成，但他又不愿意，就是怕太冷，脚丫子露在那很冷。北方西藏的地方很冷，他穿着包起来，这是因缘使然、啊。所以说，随着红法的位置不同呢，对于生命所不能承担的那种肉体，或者是某一种因缘不能承担，开始就有了松动的说法。这松动的说法就造成了什么？他们认定由后来就解析成有十种事情是戒律之外而认定为可以的，那就是实事。其比如说可以呢，把盐放在一个呃容器当中、脚气当中带着过午带着，早期是不可以的，就有人开始说可以了，或者是说为了赶灾，哇，去到那里遇到了高速公路交通阻塞。那么呢，过了日中过后，那个一日饮，一过日中就不能吃。哎，那这样太严了嘛，那什么没吃到、啊、一被一天只吃一餐的没得吃。说过两子也可以吃，有人开始这么讲了。甚至于呢，同一个村里里头，你一坐下来乞食完毕，坐下来吃，吃的不够还可以再去乞食，因为有些村子东西太少你的饭量怎么样？乃至于有些居士呢，根本来不及煮东西。甚至于有那种贸易的地方，很兴盛的地方，他干脆就是叫拿钱给你，叫你自己去买食物算了。甚至还这种事情，那他也不得不接受这种事情，他就提出来说：举凡有十种事情是可以做的，我刚刚讲这一类当中总共有十件事，懂吗？那么在原来的西边的比丘就认为那是不合理的，但东边的比丘认为那可能是合理的。这个时候他们开始。开讨论的时候，为了这个事情开始讨论，又进行了经典的结集，这就是所谓的针对这个事情的讨论，就叫七百结集。这在毗舍里，在毗舍里进行了七百结集啊。一般的认定，律上都认定这是事实存在的。但是七百结集最后论证这实事是非法，也不能受金钱，但不能受金钱，并不是说。金钱受了不能说尽，因为律上确实有说尽这回事，啊，所以我们今天受金钱但说尽，这并没有违背实事非法这个事。有比丘尼打电话来问我说：“哎，不是实事，嗯，他听过我录音带，他是说，哎，十事非法这件事情不是存在的吗？为什么今天我们出家人都拿钱呢？”我说：“出家人拿钱，他有说尽是可以，就是至少说一切有布是可以容许的。”好，那红一大师也是这样认可的。那今天这个时代了嘛？我们有说净啊，这跟直接受金钱是不同的。实是非法，是认定为只是受接直接受金钱，懂吗？这两个是不一样啊，也没有伪啊。好 ，OK， 这样子呢，是100年左右的事情发生。就在这个时候，同时有有一些阿罗汉们，他们认定说，有一些出家人认定阿罗汉也是有凡夫的特质，开始有这种看法。这在经上是有这种说明。阿罗汉有什么反复的透支？他会梦遗，就像女人有月经一样，这是他的生理反应，啊,啊他他认为是这样。那么当然呢，有些对阿罗汉的认定就认为不会。我在猜啊，那是不是说阿罗汉定功的深浅有问题？再来说，他认为阿罗汉呢，呃，晚上睡觉的时候搞不好有梦到女人，这样。但落到女人呢，并不是因为她贪染女人，而是有天人来骚扰。啊，这会不会呢？有人认为会，有人认为不会。乃至于有人认为说阿罗汉也有不染无无知，什么叫不染无无知啊？就是说他认为啊，这个阿罗汉不是正遍知，他也有他不懂的，这是很合理的、啊。听懂意思吗？啊，举凡这样子的认定了。啊，举凡这样子认定了，这个叫做大天武士。他认为罗汉固然是离开生死，是可尊可敬，人间稀有。可是也不需要神圣格道，他超越生理、超越心理的那种、那种某一些，好像很神圣到不可、不可那个。因为他认为说，唯有佛才真正达到。所以阿罗汉还是有他的无知，跟他生理上的反应，他认为是这样。但是唯有什么，他不会有贪爱，这是真的了。无论是女人会不会入他的梦，无论会他会不会梦遗，那有时候生病造成梦遗，那这个不能够说他阿罗汉没有正德。还有阿罗汉也有无知，无知到什么程度呢？他可能自己证的阿罗汉，他还有别人印证，他自己不知道的。这在经上确实有这种证明，所以不自知，自证。他还要人家来印证，他把结论告诉人家，拿人家来印证。所以后来的大乘佛法反而比较倾向接受大天这五种论定，有这种倾向。最有名的窥基法师，窥基大师，窥基大师根本认为大天五事是合理的，啊，是合理的。以唯识的立场来说，那是合理的。啊，窥大师他是这样认定的。OK。那么好了，这个事情，呢，但是有的不认定的人呢，就认为大天根本就是外道邪魔，如何如何都说他不对，所以就记录下来，这两种大天的概念就不一样。这个事情据说，我只能讲据说，有人研究的结果是说，那是在佛入灭十事非法的前后也已经被提出，但是因为十事非法比较牵涉到生活的根本，而且呢论证也比较容易。那大家也比较容易得到一致，所以实是非法造成当时的第二次阶级也被记录下来。大天武士的论证呢，也就被人家搁置下来，就没有结论，就可以搁置。而大天这个人就往就就死了嘛，死了之后，一直流传有大天这一类的信徒呢，他就到大众部当中去了。什么叫大众部呢？就他比较走向人群。比较接受什么呢？接受说佛法其实也要有同事力行这种菩萨行为，他比较接受这样。那么比较有一群人，他比较坚持戒律跟不愿意怎么样做佛法的一种世间的适应。然而，是人类的世间是在改变当中的，就像變,变变变变到今天这样子。那么他比较住在山林里，是在北边、西边这一带。那么呢，比较倾向于大众部的，是在南边、东边这一带，它慢慢的呢，就分开来了。这个时候，渐渐的呢，就北方的部派来讲，跟东方的、东南方这边这两个部派来讲，他们在十事非法当中，他们分成怎么样？他们分成原来同意跟不同意的，可是经过讨论，他们建议认认可是一致的。然后把大天武士就暂时按缓了，这样子呢，佛教没有分裂，所以在这个时候还叫做什么原始佛教。可是，一百年过后，就是可是经过这次结集之后，总是留下一点点小疙瘩在那儿。慢慢的，他们就各自往北、往西、往东、往南，红法的区域开始分离了。那么呢，过的日子开始又不一样，面对众生开始不一样了。这个时候呢，又经过了将近，据据说是一百年左右，也就是佛灭后的两百年左右，哇！当时的大天武士又被拿出来谈，这个时候呢，就有认可跟不认可的差别，就造成了教团的什么根本分裂。所以教团本来就分裂，但是没有思想上的差别，他们只是弘法空间位置上的隔离。这个时候是佛灭后一百年左右的事，但是佛灭后到了两百年的时候，他们产生的一种根本的看法的差异，以及对戒律看法的差异，当然不只是大天五派，其他这个时候部派佛教就有了根本分裂之后的什么，思想上、行为戒律上也分裂了，这就是所谓我们讲根本分裂，有时候会提的是。第一百年的那个思想没有分裂，而只是集团上的分裂，这样的分裂不算分裂，只是说弘法的位置不同而已。但是要讲到真正思想上的分裂，是佛灭后两百年开始就有大的分裂，这是第一次的根本分裂。然后从今而后，又随着大家弘法的位置的不同啊，渐渐的又有了一支。他们根本分裂完毕，再自己再分裂，再分裂，再分裂，那就有五部律。五步、十步、十八步、二十五步等等，乃至五百步，就一路分下去了。就在这分裂的过程当中，有一个说法是第三阶级，第三阶级是欧玉王时代。